0: editado dando voz ao editor
1: bom pessoal tudo tranquilo mais um papo editado começando Trazendo mais um editor aqui para bater um papo com a gente, mas como de praxe, antes uns recadinhos rápidos e uns agradecimentos. O agradecimento, como sempre, vai pro pessoal que comentou, que compartilhou. E reforço que estou deixando lá os agradecimentos no post. Para quem compartilhou, quem comentou, quem mandou e-mail, como já dito, tem por não fazer leitura de e-mails, os agradecimentos estão lá no post. Vou deixar também as nossas redes sociais, anotem e entrem em contato com a gente. E bora lá bater um papo com mais um editor.
0: editor senhor traço a facebook facebookcom editor twitter twitter.com/ senhor underline a underline ou mande-nos um e-mail em contato senhor traço
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Senhorar e vamos bater um papo hoje com essa figura ilustre da nossa podosfera.
0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Nossa, parece que é um eco. <risos> eco,
1: eco, eco. <risos> e aí Tim Blue, tudo tranquilo?
0: Tranquilo, senhor a. E aí o senhor?
1: Cara, eu confesso que, por mais que não acredites, estou muito feliz de estar gravando contigo.
0: Olha, por que, que eu não acreditaria? Eu também estaria feliz de estar gravando comigo.
1: É, é humildade, hein, pessoal. <risos>
0: De, de acordo com o meu amigo Eduardo lá do Machinecast, a minha mãe me deu beleza e esqueceu a humildade. É,
1: se você acha, deixa pra lá. <risos> é. Cara, vamos lá falar do Machinecast e do Tim Blue, né? Porque aqui a gente tem valorizado mais ou, ou sulgado mais informações do editor do que da mídia dele em si.
0: Mas é, é só editor ou, ou é host junto, faz artes, postagem? Cara,
1: a gente passeia por isso tudo aí, mas na verdade, ah, na é? verdade igual por exemplo, você, né? Como vários outros outros podcasts e vários outros hosts você acumula função. Mas em alguns casos aqui a gente já teve um pessoal que é exclusivo, né? Só editor. Olha! Tem uma coisa que eu curto muito realmente no portal é a questão das capas. Uma pelas referências, né? Sempre dentro da proposta do Machine Cast, que é de trazer coisas antigas. Assim como o último, né? No momento da gravação aqui que foi sobre a Akira. Sou obrigado admitir que não ouvi ainda, mas já tá baixado, porque esse eu não posso deixar de ouvir. Um anime e um HQ fantástico na época, né? É,
0: na verdade foi um mangá e um anime, né? Fantástico. Que
1: mangaço Foi história e quadrinho, foi a revistinha.
0: <risos> que nem diz o Febrini, né? Essas revistinhas japonesas. Abraço pro Jorge. Ou <risos> o Jorge, Jorge também.
1: Eu gosto muito do que você faz nas vitrines, cara. Principalmente nesse, ele, ele trouxe... É, não sei se eu poderia falar, isso, você fugiu um pouco da pegada do, da brincadeira e ficou um post, um post não, ficou uma imagem fora, cara. Ficou assim, é, o Akira lá de frente pro, pro logo do Machine, cara. Ficou muito bacana. É,
0: na verdade é o Kaneda, o Akira não não, não aparece, né? Cara, não,
1: não, não estraga minha infância.
0: <risos> não, é que, é que assim, existem alguns temas que eu acho que a arte mais bonita, ela chama mais atenção do que a galhofa.
1: Sim, sim, sim.
0: Certo? Eu poderia ali pegar os personagens do anime e botar ali o rosto de todo mundo, como eu faço em alguns temas. Uhum. Alguns eu me arrependo de ter feito, mas como virou marca, eu não posso mais voltar atrás, então eu continuo. Por exemplo, eu não fiz em Yu Yu Hakusho, não fiz agora em Akira. Uh, não fiz em Dragon Ball, porque eu acho que tem tanta arte bonita no, na internet, que a gente pega pra usar, que torna uh, aquilo tão legal, tão atraente, e essa arte do Akira, por exemplo, é uma. Sim, né? Sim. Que eu vi essa imagem linda e fantástica no, no Google, e disse, como é que eu posso deixar ela, sem mudar o conceito dela, mas trazer pra mostrar que é do Machine Cast? Aí eu peguei a explosão do fundo lá, uhum. né, e botei o, o, a logo do Machine Cast ali, com o Caneda olhando ali, né, que é uma cena que acontece dentro do anime, né, Inclusive, eu fiz há pouco tempo, eu fiz um, um vídeo zoeira, que a gente chama lá no, na, na rede de videogames alfanismo. Que a gente sempre faz uma, uma animação assim de um vídeo famoso com as pessoas integrantes lá do Machine a gente Pega a cabeça das pessoas e bota na, nos personagens e faz. E isso tinha acontecido lá nesse vídeo que eu fiz. Eu fiz o logo do Machinecast explodindo lá na, na cidade de New Talk. Da mesma animação do Akira ficou bem legal. E aí eu lembrei disso e coloquei na arte eu achei que ficou bem legal também. Claro que a arte não foi eu que fiz, é pega na internet, como a maioria. Né? Sim,
1: sim. é 90% ou mais dos podcasters é o recurso, né, cara? Você não sim. tem como ter to- acumular todos os dons. Al- é, alguns não, é, alguns não, é, poucos é, têm. Já,
0: já tem alguns que nem, nem chama de dons, eu chamo mais de necessidade, sim. né? Mas, <risos> mas aí se eu soubesse ilustrar assim, eu acho que não ia sobrar muito tempo pra fazer podcast, mas tudo bem.
1: Já é tudo muito apertado, né, cara? A gente que trabalha e dá conta de pauta, edição, imagem, etc, etc, se eu ainda for parar pra ilustrar realmente uma capa, você vai... haja tempo.
0: E a gente que não faz aqueles trabalhos que a gente necessita de terceiros, a gente acha que é difícil. E realmente, pra gente é difícil. Sim. Se eu fosse fazer, por exemplo, o banner lá do MachineCast, eu não iria conseguir fazer nem o primeiro personagem, nem uma, a minha caricatura, que é uma das que tem lá no, no banner. Uhum. Mas a pessoa que faz, ela faz de um dia pro outro. Isso é fantástico. Como
1: a gente lida muito com esse meio do podcast e vê muitas essas brincadeiras das capas e etc, eu cheguei a pensar nisso. Assim, ah, as capas do papo editado, eu vou fazer é uma brincadeira, com o um rosto e tal. Na hora que eu me deu aquele estralo do trabalho que eu ia ter, eu falei assim, cara, eu vou fazer um trem mais simples. Aí foi onde eu fiz ali <risos> o logozinho do microfone, um balãozinho de diálogo de cada lado. Aí fica aquele padrão, aí sempre a minha imagem a minha logo de um lado, e no outro eu entro com a foto do convidado, porque eu falei assim, não, eu não vou dar conta.
0: Mas é uma arte bonita, me chamou bastante atenção a primeira vez que eu vi. Ela é uma arte padrão e é muito bonito, só porque a gente troca só alguns elementos, que no, no, no teu caso uhum. é os parpantes, né? ela não deixa de ser legal eu acho ela bem bonita bem colorida ela identifica bem o podcast eu gostei é igual eu faço lá com as artes do Cast of Treta todos os episódios têm a mesma arte salvo alguns elementos ali que são por exemplo os participantes uhum. o nome do episódio né e quem é, fica de host que às vezes é o Eduardo às vezes é, o, é ele é ajudante às vezes é eu que sou ajudante então eu fico migrando ali esses personagens ali que são caricaturas também
1: é uma das coisas que dá prazer né você vê a arte da capa pronta por mais que ela te dê o trabalho ou por mais seja uma coisa simples é uma coisa que dá prazer, parte do processo de, da gente que acumula as funções de editor e, e capa e etc, dá um certo, uma, uma certa alegria ver a arte pronta, né? Sim, sim.
0: Aquelas que a gente, quando, por exemplo, eu como eu sou editor, então quando eu tô editando, é o momento que eu faço a arte, na cabeça. Uhum. Eu já começo com o conceito e o título antes de começar a editar. Durante a edição as referências vão surgindo e eu já vou montando a arte na cabeça. O meu maior problema em fazer a, as capas dos episódios é quando são podcasts de escolha, que a gente tem lá episódios de escolha, né? Por exemplo, o senhor já participou de alguns lá de filmes, por Sim. exemplo. Eles são os piores pra mim, porque como são coisas antigas, é difícil a gente conseguir uma arte bacana pra destacar e coisa e tal de algo antigo. Eles são imagens, às vezes, com uma qualidade muito ruim ou muito pequena e aí tu estica, fica... Então, geralmente, essas artes são as que mais me dão trabalho pra fazer e geralmente são é as mais prejudicadas. Mas quando é algo super famoso, Famosa, aí fica bem mais fácil, tipo que a gente comentou aí a do Akira, né, que tem coisas fantásticas né? na internet pra usar você me
1: lembrou de um podcast que não foi nem eu que editei, mas eu tava participando foi até lá de... de um dos produtos lá do Conversa Nerd Geek, onde a capa pedia um, quiser usar uma imagem, foi até no pica-pau, e pra achar uma imagem decente, porque era uma imagem clássica, e ele com o um motor e etc foi até no Observador Quântico, tenho a liberdade pra falar aqui, mas pra achar uma imagem ah. decente, cara, era um... uma luta, porque eram todas as imagens de tudo pixel já, né, então
0: O que que ele tinha que ter na, na imagem?
1: Era uma imagem do pica-pau com o um motor, ele saindo no motor, um, um episódio clássico dele lá com ah, aquele do roubo de do, gasolina. A, assim. dos rachadores. Isso, isso, isso.
0: Nossa senhora, episódio nostálgico, o pica-pau biruta ainda. Sim. É, o, o jeito era pegar o episódio e tirar um print mesmo, assim, a imagem não, não fica boa, né, mas fazer o quê? Com
1: certeza. Essa, eu que é uma pergunta que você já respondeu muito, eu vou tentar fazê-la de uma forma diferente. O MachineCast trata de nostalgia e eu gosto, inclusive, muito da forma como ele Trata porque, querendo ou não, né, já passei dos 40 e você começa a ficar nostálgico e achar que tudo na sua época era melhor do que hoje e etc... <risos>
0: <risos> Inclusive tá numa nostalgia acima da nossa Ah, com
1: certeza <risos> Na hora de escolher pauta Eu sei que material tem demais Mas qual que é o, o chum pra escolher uma pauta? Vamos falar igual, por exemplo, o último agora Vamos falar de Akira Tudo bem que esse aí acho que era até uma, uma pauta quase obrigatória Pra um podcast de nostalgia, né? Mas se tem alguma dificuldade é. na hora de escolher pauta Como é que eu vou escolher uma pauta? Como é, de onde vem a escolha da pauta?
0: Primeiramente, quando a gente começou o Machinecast, Ele não era pra ser um podcast de nostalgia Ele foi criado pra ser um, um podcast de game Games antigos. Uhum. Por que que eu quis criar um podcast de games antigos? Primeiramente, eu já tinha a ideia de fazer um podcast muito antes de eu sequer saber da existência de podcast. Em 2008, eu já tinha até, inclusive, criado nome para o projeto que na, eu não sabia que existia podcast, mas eu queria fazer como se fosse uma rádio online. Inclusive, eu conversei com alguns amigos pessoalmente na época e eu disse: ah, eu quero, eu, eu vai ser assim, eu vou criar um arquivo de áudio, eu vou botar na internet, a pessoa vai lá e baixa ou ouve. Nessa época de 2007, 2008 tinha aquelas rádio web que a pessoa fazia uma seleção de música e deixava ali no site tocando, às vezes, automático até, inclusive. Uhum. E aí eu pensava em algo mais ou menos assim, conversando sobre essas coisas da década de 90 e um pouco da de 80, né? Porque a maioria da nossa nostalgia é de 90, né? E eu pego eu e o Spider, que somos mais velhos, a gente pega um pouco da de 80. Sim. Então, eu tinha pensado em fazer isso e foi passando conforme foi passando, 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 enfim. Em 2013 eu descobri o podcast, né? Diferente da maioria, não foi com o Jovem Nerd, eu conheci Jovem Nerd pelo YouTube. Lá no YouTube ele já falava do podcast e tal, mas eu nunca dei bola. O primeiro podcast que eu ouvi na vida foi o do, do blog Pergunte a uma Mulher, né? Da Luiza Costa. Sim. E sobre relacionamentos, né? E tal. Era muito divertido, muito legal. Pena que acabou. Acabou logo em seguida, assim. Aliás, eu acho que quando eu conheci já tinha acabado. E aí eu fui migrando pra outros. E, enfim, né? Cheguei a ouvir, assim, 10 episódios por dia, durante a semana toda. 5 dias por semana, né? Aí, quando eu conheci o 99 vidas e o 99 9 vidas começou a... passou do conhecimento que eles... não, não digo conhecimento, mas passou do que eles gostariam de, de transmitir pros ouvintes, que era a questão da nostalgia, o que que eles passavam, e isso acabou. Eles não tinham mais assunto. E eles, tanto que eles já admitiram isso, já. Tanto lá no, no 99 Vidas, quanto em outros podcasts, que o assunto eles não tem mais. Eles têm que ficar desenvolvendo um tipo de assunto. E eu quis criar porque eu achava que a gente, que eu também teria muita coisa pra falar das experiências, principalmente as experiências com os games. E aí eu saí pra procurar os participantes nas, nas redes sociais, principalmente no Alvanista, que era games, então o foco do podcast era games. Juntei um pessoal, juntei 10 pessoas, não só podcasters, mas pra fazer arte, pra fazer postagem, pra fazer texto, uh, essas coisas assim. Durou três episódios. O maior problema, escolher pauta. Uhum. Escolher o tema, fazer a pauta, dividir as tarefas. Durou três episódios e acabou. Entrou num hiato de mais ou menos seis meses, daí eu voltei e aí eu disse assim, antes era dividido, o Machine era pra todo mundo e a partir de agora eu sou o, o, o chefe e e os outros vão ser convidados. E aí eu perguntava pro pessoal que já era membro, alguns voltaram, quatro, cinco voltaram, o resto não quis mais. E aí desde então, os temas são escolhidos por mim. Eu escolho o tema. Quando é um tema que o pessoal gosta e eu não gosto, eu não participo e eu deixo eles participando e eles gravam. O Eduardo fica de host, ou o Spider, o Zupão e, e a Baianeta lá no Cast of Tretas, né, de, de host. Uhum. Então assim, os temas sou eu que escolho. Eu tenho uma planilha com vários temas, aí eles me dão sugestões. De, gestão, de tema e coisa e tal, de né o que poderia fazer. Geralmente, quando tem pauta, é o Eduardo que faz a pauta, né? Porque a minha pauta é a memória. Se eu me lembro, tem pauta, entendeu? <risos> a a gente reassistiu porque a gente tinha visto há muitos anos atrás, né? E TV aberta hoje em dia é difícil de se ver. De repente até passa ainda na Band, porque passava na Band. É. Mas e tanto que no cast a gente vê ela, que a memória engana muito. A pessoa pensa que é uma coisa. Eu, 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 e o anime também, né? Confunde bastante. Ele é bem conceitual, assim, bem interpretativo. Sim. Geralmente é assim, senhora. A gente, eu tenho uma planilha de pauta, eu defino o, o dia, a hora da gravação e a pauta alta, mas já não é mais como era, né, que eu era o chefe e os outros são convidados. Agora é uma equipe, já de novo. Isso durou alguns episódios, até eu definir que ver o que o pessoal queria mesmo. Eles podem, eles opinam, escolhem o tema, mas geralmente vai pra uma planilha e eu defino de acordo com a data, assim. O Akira, por exemplo, foi escolhido porque já tinha sido anime há muitos episódios atrás, mas esse episódio de Akira a gente gravou já faz muito tempo, ele só saiu agora. Certo. Então eu tenho vários episódios gravados que eu vou lançando conforme eu acho que a necessidade tá precisando de repente... Um... Bah, essa semana podia ser um castzinho de música, um castzinho de anime, eu separo mais ou menos assim pelo tema, né? Geralmente é assim que a gente faz. <música>
1: A edição tá toda na sua mão, certo? Ou do Dr. Brawl?
0: <risos> o Dr. Brawl foi criado pra ser mais ou menos que nem o a Tânica, a Tânica né? Tânica. Do Léo Lopes, só que ele usa ao vivo um outro objetivo. Eu uso o Dr. Brown primeiro para referenciar De Volta para o Futuro, Sim. né? Que é o nosso mascote lá, De Volta para o Futuro é o nosso mascote. Tanto com trilha, com DeLorean, referencia viagem no tempo, tudo que a gente faz, né? E eu gosto desses tipos de interação com personagens fictícios, entendeu? Então, é, eu acho interessante. Tem gente que realmente acha que existe um, um editor terceirizado no Machine Cast. <risos> Inclusive, tem gente da equipe que achava isso. <risos>
1: Ai, meu Deus.
0: Porque do dia que eu falei, ah, a partir de agora, quando quiser uma música, pede pro Dr. Brown e coisa e tal. E aí a pessoa perdeu o momento que eu disse que era só brincadeira e achou até hoje, inclusive há pouco tempo atrás, achou que ainda era terceirizado realmente a edição. A
1: inocência do ser humano é uma coisa fantástica, né?
0: É é (risos) fantástica. Cara,
1: mas você curte a edição?
0: Sim. É um dos momentos mais divertidos que eu tenho, assim, no dia, é o momento de editar. Eu gosto realmente da edição. E eu me eu me divirto muito editando. Eu me pego rindo sozinho. Uhum. Eu, os episódios que eu mais gosto de editar é realmente aqueles que eu não participo. Claro que a maioria dos episódios que eu não participo, eu não gosto do tema ou simplesmente acho que pra mim é irrelevante ou eu não tenho nada a agregar. Mas a interação da equipe é muito legal ver ali eles fazendo piada com, com a tua falta, por exemplo. Uhum. Né? Ah, o Tim Blue não veio hoje, que a gente já tá tomando conta. E Isso até virou vinheta. Tem vinhetinha aí no, nos casts né, deles tomando conta lá do, do podcast. É bem engraçado. Eu
1: adoro a edição, eu gosto muito mesmo. O Machine Cash no momento da gravação aqui, ele já tá no 70, não é isso? Só o Machine. Isso. Fora os spin-offs do, do, do portal, né? Do, do site.
0: Sim, sim, as expansões lá. Eu, eu acho
1: que um dos segredos pra um podcast, vamos dizer assim, passar do, do 10, porque é o que a gente vê muito aí, o, morrendo no 10, morrendo no 8, não rompendo do 12, é o gosto pela edição. A edição é uma coisa trabalhosa, a gente sabe disso. É uma coisa que dá trabalho. Mas quando você pega fazer um negócio que você acabou de falar aí, que você faz com gosto. Aí não importa, né? Que grave mais um que eu vou editar.
0: Sim. Ah, nossa. Eu acho que tudo que a gente gosta de fazer, fica, torna melhor até a qualidade do, do produto. Então, às vezes, eu conversando com colegas que também fazem edição, eu vejo, ah, fulano, essa semana é tu que edita. Pô, mas eu editei o outro é tu que edita. Ou a edição de tal programa é tu que faz coisa e tal. Sabe? Um querendo empurrar pro outro. Uhum. Eu penso assim, poxa, eu daria tudo pra eu editar esse podcast. Infelizmente não dá. Às vezes o tema é tão legal que eu gostaria de editar, né? mas a gente tem nossos projetos próprios e a nossa vida própria, então não dá pra fazer, né? Porra, é tão legal editar e tem gente que realmente tá ali por parece que por obrigação, não? Eu acho que hoje em dia podcast por obrigação...
1: Não vinga, né, cara? Pode até se lançar 3, 4, 5, mas você faz o negócio obrigado assim como qualquer outra coisa, né? Não vai...
0: É, tu pode ter um nível de profissionalismo muito bom, mas e a parte da diversão, por tornar aquilo ali agradável pra ti? Você vai tornar esse Interessante, daqui a pouco vai, vai acontecer que nem aconte, uh, aconteceu aí recentemente com uh, alguns podcasts que a gente conhecia famosos, grandes, coitado. O que, que foi? Os caras saturaram, o cara tem que sair pra pesquisar tema, sair eh, perder compromissos pessoais, coisa e tal, porque tem que fazer pauta pro podcast, coisa e tal. Por, ou por que, que isso virou um problema pra pessoa? A pessoa não gosta mais, aquilo ali se tornou uma obrigação, se tornou profissional. Eu acho que tem que ser divertido. A gente só faz ainda porque é divertido, porque senão a gente não faria mais. É, porque
1: se for analisar friamente, é cancelado. Cansativo, mas a, a...
0: Não, cansativo, com certeza, aí tem um
1: lado compensador, né? Que você mesmo acabou de confirmar aí, cara. Mudando aqui de assunto, Machine Cast hoje ele tá com cinco ou seis produtos: é o Machine Cast, que é o, o carro-chefe, né? O Cast Sim. of Tretas, o Pode Brisar, o Free o Retro Game Show.
0: Na verdade, o, o Retro Gamer Show ele é o antecessor do, do Cast of Tretas, Sim. né? A gente tinha um outro host lá que ele era imitador do, do Silvio Santos, é, é um. excelente imitador. Esses episódios a gente gravou foram muito divertidos de gravar e eu não tenho coragem de excluir mesmo a pessoa já não estando mais na equipe coisa e tal. Eu perguntei se ele queria voltar, continuar. Ele infelizmente ele não quis, né? Então ficou esse projeto ficou parado. Mas eu não tive coragem de remover esses dois episódios e, e não deixar as pessoas ouvirem. Eles são muito bons, muito engraçados, é, é extremamente engraçado. Mas ele é um, um projeto inativo. Então até inclusive lá no, no portal se tu olhar lá o alto falante dele está desligado. Né? Né? Os outros todos estão sim, ligadinhos sim. e o dedo tá desligado... Que é só para o pessoal conhecer um projeto que acabou... Foi muito legal... E depois eu trouxe o Cast of Stratos, assim que, é, que eu conheci a Tiziana, né No momento a gente tem esses quatro projetos aí... Eu queria ter mais um... Exclusivo para videogame... Mas infelizmente não, não há tempo hábil para isso... Eu tenho um emprego, eu tenho uma vida fora, e um podcast de games é algo que precisa de uma edição assim, pelo menos ao meu gosto. Os podcasts que eu lanço de videogames são os mais trabalhosos. Uhum. Os episódios que a gente lança no Machine Cast são os que mais dão trabalho. É muito som, é muito efeito, então dá um trabalho tremendo. Arte também dá muito trabalho, referências no post, tudo isso dá muito trabalho. Então eu queria que realmente tivesse um projeto separado só pra videogame, mas infelizmente não dá. Nem o Cast of Tretas eu consigo fazer separado. Quando tem Cast of Tretas, não tem MachineCast. Sim. Quando tem FreeCast, não tem MachineCast, não tem Cast of Tretas. É um podcast principal por semana, que são os longos. E na sexta-feira, Pode brisar do Eduardo aí, que é 5 minutos, 6 minutos. É curtinho,
1: né? Aí dá menos. É bem curtinho. Eu tô vendo aqui, tô até lá no site, lá na aba dos podcasts, você tem uma aba lá dos e-mails. Você já separou Sim. completamente os e-mails do, do, dos podcasts? Ou ainda não?
0: Pois então. Até o episódio 60 e pouco, se eu não me engano, eu não lembro agora qual o episódio exatamente. A gente tinha leitura de e-mails no próprio episódio, só que isso demanda um outro tempo que tu tem que ter, disponibilizar um dia da semana, na quinta, ou na sexta, ou no sábado ou no domingo, e isso dá muito trabalho de conseguir que o pessoal esteja, porque não é um horário fixo. A gente no MachineCast, nós temos um horário, o um dia e o um horário fixo pra gravação. Sim. Eu não preciso dizer pro pessoal, ó oh, pessoal, tal tá dia, tal tá hora, a gravação. Não, todo mundo já sabe. Só, eles só vão no grupo, conferir o tema e a escalação. Lá no grupo que a gente tem no Telegram, né? eu digo o tema, a hora e a escalação de quem vai comparecer naquele dia e o pessoal aparece. Mas agora pra gravar e-mail sempre foi um problema terrível. Terrível justamente por causa disso. Não tem um dia fixo, o pessoal não separa pra isso e começou a dar muito, muito problema. Então, seguidamente a gente ah, pessoal, não deu pra gravar e-mail, então fica pra semana que vem, blá blá blá, blá, blá. E eu resolvi tirar e gravar todas as leituras de e-mails e comentários em um episódio separado uma vez ao mês. Então, agora no mês de maio a gente vai ler todos os e-mails e comentários no mês de abril. A gente pega, combina um dia lá, não tem, não tem periodicidade, então é bem mais tranquilo. E outra coisa, baixa quem quer, diminui episódio, diminui o tamanho do episódio, entendeu? Cara, eu, eu
1: acho válido até pelo seguinte, por exemplo, você tá lançando domingo à noite ou na segunda, ou na, ou na virada?
0: Toda segunda-feira, a meia-noite e um da segunda-feira, né? Sim, sim. De domingo pra segunda, há quase dois anos.
1: Ou seja, se você lançou, né, igual lançou nessa madrugada de segunda, meia-noite e um, um tema, aí quando for durante essas semanas... Você recebe os primeiros feedbacks, né? Aí pode ser que passou, aí você faz a leitura pra lançar no próximo episódio, aí quando chega na terça ou já na, na segunda você recebe um mega e-mail bacana daquele tema que já passou. Eu acho que querendo uhum. ou não, o mês, fazendo mensal assim, te dá mais essa liberdade, né? Porque Sim. o episódio lança, tem aquele hype, né? Tem aquele momento de... de aquele frenesi ali, o pessoal baixa, comenta, manda e-mail, etc. Depois, naturalmente, dá aquela esfriada. Episódios não param de ser ouvido, se eu noto, é, depois que passou um tempo, um crescimento bem lento, mas continua sendo baixado, mas também a Sim. probabilidade de um feedback ou e-mail diminui. Mas no, no primeiro tempo, assim, uma semana, 15 dias você tá recebendo. Eu acho que te dá mais liberdade, é, a, a, né?
0: Acon- acontece bem frequentemente, inclusive. A gente cansa de ler comentários e e-mails de episódios, assim, bem mais passados. Até as 12 edições anteriores é bem comum. Os primeirão, os primeiros lá, ninguém mais comenta, mas não tão velhos assim, o pessoal até comenta. Que o pessoal ouve na, no sentido contrário, né? Eles pegam o site, eles olham o episódio 70, por exemplo, aí depois olham o 69, vê se é bom, olha o 68 uhum. e assim sucessivamente. Dificilmente alguém vai pular tudo isso e vai direto no primeiro, ah, vou ouvir esse vou subindo aqui. E, geralmente o pessoal gosta de ouvir de trás pra frente. Exato. <risos>
1: Mesmo porque já criou-se uma certa cultura, né? O cara sabe que o 70 é um dos melhores episódios do Machine Cast em termos de qualidade técnica. Aí... Olha, eu não sabia disso. Não, isso é uma regra pra todo podcast, na teoria. Não, não é exclusivo, Sério? Não.
0: Olha, que interessante. E, e, e eu acho que o episódio 70 do MachineCast é um dos que eu mais ouvi.
1: Editando ou pós-editado?
0: Uh, em ambos, porque como é um episódio que já foi gravado há muito tempo e eu tava esperando pra lançar no 70, eu queria que lançasse ele no 70 sem saber dessa desperdição aí.
1: É, você, você tá você tá com um fator aí que, na verdade, ele tem mais tempo, né? Mas eu falo assim, a teoria é essa, é. porque tanto é que muita gente defende ah, não houve o nosso primeiro, não, o nosso primeiro, do nosso primeiro ao quinto, éramos muito ruins, etc, etc, etc. É. Aí fica só. Assim, não,
0: eu quero eu quero que ouçam desde do, do beta, ouçam o demo ouçam o 01, porque muito da história do Machine Cast tá está nesses primeiros episódios né? as histórias de como a gente se conheceu, a história dos, como era a nossa infância, porque é nostalgia, uhum. o MachineCast é, é, é tão nostalgia, a gente fala de tanta nostalgia, que a gente fica fazendo nostalgia dentro do próprio podcast inclusive, eu acho que no episódio 70 tem um pedaço que fala lá do episódio Episódio 1. <risos> Tem um trechinho do episódio 1 aí, porque é referenciado, enfim. É nostalgia dentro da nostalgia. Olha só como é que, é que são as coisas. Incept. É, Incept.
1: Voltando lá um pouquinho na edição. O seu primeiro podcast, como você já tinha falado outras vezes, foi o...
0: Pergunte a uma mulher. Pergunte a uma mulher. Eu lembro
1: que a primeira vez que você me falou, que eu ouvi você falando isso, eu confundi com um outro podcast que era de uma mulher. Essa era, Ela era até amiga do Luciano Pires, ela começou o podcast por conta dele. Eu achava que era esse podcast, vai me fugir o nome agora, depois eu lembro. Mas aí você resolveu ter o Machinecast. Como é que foi o processo da edição? Como é que você resolveu aprender a editar? Como é que você aprendeu? Foi na marra? Foi foi curso? Curso online? Foi tutorial? Qual foi o recurso?
0: Eu acho que a grande maioria dos podcasters, eles aprendem assim, chamado autodidata. Que na verdade não é tão autodidata, né? Porque tu vai pagar um curso, o que que o curso vai te dar? Uma pessoa te ensinando, te dando um polígrafo ou alguma coisa do tipo, paga ela ela fica lá falando como é que faz e coisa e tal. Se tu vai no YouTube e vê alguém te ensinando É a mesma coisa. Exato. Então, não é autodidata, Mas eu já edito vídeos há há bastante tempo. Não sou nenhum profissional da área, nem nada. Longe disso. Pra mim mesmo, todas as minhas necessidades. E tinha uma leve noção de edição. Porém, o áudio, na minha consideração, ele é muito... Mais difícil de editar Do que um vídeo uhum. Muito mais Porque a edição de vídeo É outra coisa Que não tem a ver com o áudio Se o áudio do vídeo Tá ruim Tu nunca vai parar Pra dar uma niveladinha No áudio Pra uh, um cortezinho Aqui no áudio Porque deu Não Tu tá pouco se deixando Tu quer saber da imagem Se tem um efeito De vídeo bom Coisa e tal Pelo menos é, é, é a visão Que eu tenho Posso estar tá falando Uma tremenda bobagem aqui Que os editores de vídeo Estão me comendo Por dentro Mas enfim Que seja É a minha visão Pra mim o áudio Ele é muito mais complexo De editar Então o que aconteceu quando eu decidi lá no meio de 2014 que eu ia fazer o podcast, comecei a, a, a procurar programas para editar e coisas fora os que eu usava na época, que eu não faço ideia qual é que, que eu usava na época, até que eu procurei um grátis e aí caiu pra mim o audacity uhum. comecei a mexer, gravamos um episódio só pra edição esse episódio, é, inclusive, ele é um episódio proibido, o que tem de bobagem nesse episódio ele, algumas pessoas já ouviram mas é bem lá nos primórdios enfim, só pra edição, sinceramente eu não vi, não sei se eu estou sendo arrogante eu não, eu não vi dificuldade pra mim naquela edição. Erros de edição que teve ali, coisas que eu não sabia fazer talvez não sejam consideradas erros mas enfim, que seja. Editei do, com audácia durante muito tempo, muito tempo mesmo. Muito recentemente eu troquei pro Audition uhum. e depois eu troquei pro Sony Vegas. Por que que eu troquei do, do, do Audition pro Sony Vegas? Porque eu, né, vou, vou expandir aí pro YouTube né, eu já tenho um canal que tá pra sair vídeos a, a qualquer momento. Então eu achei o seguinte, então eu vou começar Editar os meus podcasts no Sony Vegas, porque eu já tenho base pros vídeos. Então já uni as duas coisas. Só por isso. Mas ainda uso o Audacity. Porque tem coisas que eu sei fazer no Audacity que eu não sei fazer no Sony Vegas. Uhum. E vice-versa. Tem coisas que no Sony Vegas dá pra fazer que no Audacity não dá. Então, pra quem acha que uh, ser autodidata é uma coisa maravilhosa, eu, eu digo assim: uh, tem gente que admira autodidata. Ah, o cara é inteligente, o cara aprendeu sozinho, o cacete. Autodidata é a pior coisa que tem, porque a pessoa não sabe as coisas mais simples a pessoa que é autodidata não sabe fazer. Sim. Às vezes, um atalho de teclado, a pessoa não sabe fazer. Porque atingiu, porque aquela atingiu pessoa um que...
1: ponto que te atendeu, você para, né? É, é muito comum
0: Exatamente. isso. Exatamente. É, e nem essa, essa questão, porque a pessoa que faz um curso pra aquilo ali, a pessoa que tá passando o conhecimento pra ela, ela tá tentando passar tudo que, ela, que aquele software tem de disponível. Então, os atalhos de teclado, uma função, uma coisa, uma outra, entendeu? E o autodidata não tem isso. Ele, ele faz o uso que ele precisa se tem uma coisa ali que pode tornar 5, 10 minutos mais rápido que tu tá fazendo, o data não sabe. Porque ele não aprendeu. Eles... Então eu, te... eu sofro muito com isso. Inclusive, em várias áreas da minha vida eu sofro muito com esse... com esse negócio de aprender as coisas sozinho e depois vem alguém e parece que fez uma mágica na tua frente, assim. <risos> é bem comum. Tipo, por exemplo, eu uso o Audacity pra tirar ruído. Eu não sei fazer isso no Sunnyvale. E nunca corri atrás. Por quê? Porque eu sei fazer no Audacity. Inclusive, se eu sei fazer isso, porque o senhor me ensinou. Lá em 2014.
1: O tempo passa, o tempo voa. É. <risos> Yeah. <laughs> O Team Blue tem uma preferência hoje? É lógico que eu acho que o Machine Cast tem o, o brilho especial dele, né? tem um, o lugar especial por seu o, o percussor e tudo mais. Mas você fala assim, esse produto aqui, para mim, hoje ele é fantástico. Não é que é melhor nem pior, mas um que te agrada mais. Com
0: certeza, o, o Machine Cast, quando tem gravação, é um, momento, um dos momentos mais divertidos da semana. Reviver aquela nostalgia, trazer aquelas lembranças da adolescência, da infância, é, é algo muito bom. É, a melhor coisa que a gente uh, fez foi trocar o tema só de games pra, pra geral. Uhum. Porque um dia a gente tá falando de filmes, tá falando de desenho, tá falando de anime, tá falando de, de relacionamento, tá falando de convivência. Enfim, é, é muito bom. Essa sensação é muito boa. E nem sempre são só coisas uh, obrigatoriamente alegres, divertidas, engraçadas. A gente fez aí, episódios de coisas que nos fizeram chorar. Nem sempre quando a gente chora a gente é feliz. Mas é um choro bom, um choro gostoso. Às vezes é um choro de tristeza e de decepção. Mas é, é um assunto interessante. Sim. A gente tem essa, essa disponibilidade O Cast of Tretas eu fiz Porque o primeiro que eu queria trazer Aquele projeto de volta que eu achava muito Legal, naquela época era só videogame mas... E agora a gente abriu para outras coisas Mas é porque um, é um projeto diferente Eu vejo poucos na internet Eu já vi bem menos, mas porque Eu não conhecia, talvez existam bem mais Porque como a gente sabe, tem mais de mil Podcasts ativos no Brasil Então é possível que existam bem mais podcasts De competição entre podcasters Que eu não conheço, atualmente eu conheço conheço o Chico Show, uhum. inclusive no começo, quando eu criei o Cast of Tretas, eu já tinha ouvido o Chico Show, mas quando eu criei o Retro Gamer Show eu não conhecia, ou seja, eu não copiei, eu copiei a mim mesmo, né? mas pra referenciar para as outras pessoas que iriam participar eu dizia, ó, oh, o Cast of Tretas é o Chico Show só que civilizado. <risos> <risos> então tinha essa piadinha aí. O Cast of Tretas eu criei mesmo pra ser diferente, né, um pouco assim, vamos pra fugir um pouco daquela questão da, da nostalgia, mas não fugindo tanto, até porque mesmo no Cast of Tretas muitos assuntos são com coisas antigas também. O Freecast, aí sim é pra fugir geral. Não não é necessariamente só nostalgia a gente pode falar de qualquer coisa qualquer coisa poderia ter saído ontem uma notícia de ontem a gente fala é totalmente aberto é um assunto para ser completamente uh, livre uhum. nome já diz né freecast e o pode brisar que começou recentemente aí é um, um presente que eu quis dar pro Edu inclusive a ideia do, do pode brisar é minha né o Eduardo ele é bacharel em filosofia então ele tá sempre brisando lá na, no Machinecast né então a piada caiu muito bem para um podcast para ele para ele poder fazer as, as filosofias e brisagens dele lá no no podcast só pra ele. O pessoal tá gostando bastante pelo menos, até o momento dessa gravação tem dois episódios, mas tem muitos mais gravados, mas por enquanto o pessoal tá gostando e é isso aí. São bem diferentes os projetos, mas Machinecast eu acho que talvez os outros acabassem mas Machinecast seguiria firme e forte Cara, eu
1: vou abrir um parêntese aqui e fazer um elogio pro Edu a disponibilidade e o bom humor que ele tem pra entrar na brincadeira igual por exemplo, na abertura do episódio lá da Torre da Mônica, onde ele incorporou um, um cebolinha. Ah, e sim. no episódio agora de Robôs, que sim. ele resolveu fazer um, uma mistura lá de, de bb de com, com alguma outra coisa, cara.
0: Sim, sim. nos episódios de Cavaleiros do Zodíaco, ele também imita um personagem. Esse não houve, provavelmente, porque o tema não lhe agrada. <risos> Mas ele também faz um personagem lá. O
1: problema é nem que o tema não me agrade. O problema de cavaleiro do Zodíaco é que, assim, é tanto podcast que vai indo você salta até por um automático. Não é que eu não quero ouvir, não é que eu não e Cara, sim. você você pensa assim, ah, mas é lógico A galera que é fã, sempre uhum. né Quanto mais, melhor Eu confesso Sim. que infelizmente Cavaleiros do Zodíaco Vem numa época que eu já não tava tão ligado assim
0: oh, mas Pra ver que curioso o, o, Tu tá dizendo que a, a maioria das pessoas Ouvem por ser fã daqui, do tema, uhum. não é? Eu ouço por sa- ser Fã da, dos casters Então assim, quanto mais podcaster Fizer programas sobre Cavaleiros do Zodíaco Eu vou gostar mais, porque eu quero Saber a opinião daquela pessoa Eu quero saber a experiência daquela pessoa com cavaleiros de zodíaco entendeu? Então eu, eu, eu ouço todos todos os podcasts que falam sobre cavaleiros de zodíaco, não pelos cavaleiros mas pela experiência das pessoas uhum. com aquilo, entendeu? Então isso é bem legal. A
1: gente tá falando de episódio eu não posso deixar de citar é, o, o 66, coisas que nos fizeram chorar e, e deles tendo uma pergunta né? o MachineCast fala de nostalgia, eu já confessei aqui, eu adoro nostalgia gosto de coisas nostálgicas, já gostava antes de ser velho, né? acho que é um <risos> (risos) (risos) É uma coisa que... É uma coisa que é fora da idade, né? Não é inerente à idade.
0: Mas eu acho que a... mas isso é muito curioso, senhora. A nostalgia nem sempre é só por coisas velhas. Sim. Inclusive, a gente falou há pouco tempo aí sobre o Orkut. O Orkut terminou em 2014. Ninguém usava. Há muito, há uns 5 anos. Mas tava lá, entendeu? Então é... mesmo assim é nostalgia. É, é
1: curioso isso, né, cara? Todo mundo odiava. Sim. Aí acaba, ah, que saudade do Orkut. É, é
0: exatamente. Daqui o dia <risos> o
1: Facebook, vamos supor. É lógico que tudo tem um fim. Um dia o Facebook Sim. acaba e vai começar. Ah, mas mora na época do Facebook. Hoje em dia a galera mete o pau. Facebook é oh, uma droga, não gosto mais de Facebook. Timeline só tem isso, só tem aquilo. Mas voltando à pergunta aqui. O 66, coisas que nos fizeram chorar. Eu notei nesse, nesse é, mas vou estender a pergunta às outras que eu já notei em outros, uma carga emotiva muito grande. Não só do, 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 dos participantes, como do Team Blue mesmo. Você se emociona muito com as gravações, com lembranças de, de, que os episódios acabam te trazendo?
0: Sim, é uma sensação muito gostosa. É uma uma sensação de saudade Poxa, eu gostaria Tem coisas ali que eu daria Muitas coisas atuais que eu tenho Pra poder reviver aquela sensação de novo sabe, e, 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 e ouvir o podcast me traz também muito essa sensação, eu sou um, uma das pessoas que mais gosta de ouvir o Machine Cast. não é porque eu participo, porque eu, 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 eu crio, porque eu edito, enfim, não é por isso, é justamente por causa das, do, do tema, uhum. o tema nostalgia ele é muito, muito bom e me traz lembranças boas da minha infância da minha adolescência, então lembrar dessas coisas é, é muito agradável, hoje a gente tem muita facilidade de bastante coisas, a gente tem não sei se todo mundo, mas enfim, tem salário legal, tem um trabalho que eu gosto mas na época da minha infância não era assim, a minha mãe e meu pai viviam com salário mínimo cada um, eles tinham seguro do INSS, na época era NPS, uhum. inclusive, nem era INSS. então era uma vida difícil o um maior exemplo que eu posso dar desse negócio de nostalgia, foi recentemente da Páscoa, né um dia anterior ao que a gente tá gravando esse, esse podcast que eu fiz um post no Facebook lá sobre como era a minha Páscoa na minha infância, até os 10 anos de idade que é a mesma idade da minha filha. Hum. O que que eu fiz pra ela? Eu fui lá, cozinhei quatro ovos, pintei os ovos com lápis de cor, ovos de galinha pintei com lápis de cor, botei numa cestinha enchi de chocolate e bala chocolates, eu digo, bis, essas coisas Sim. assim, pirulito e bala e botei pra ela pra tentar reproduzir o que a minha mãe fazia pra mim. A minha mãe fazia isso. Ela não tinha dinheiro pra comprar ovos de chocolate, era naquela época era algo absurdo, não, não tinha como. Uma pessoa que ganhava um salário mínimo na época, comprar um ovo de hoje,
1: hoje tá um que que absurdo, ela... mas tá acessível, né?
0: Já é um absurdo, mas aí a pessoa que realmente quer dar um ovo, ela vai lá em parcela em 10 vezes. É possível. Parcela lá em 10 vezes o ovo e compra, se a pessoa quer realmente dar. Parcela até a próxima páscoa, né? A próxima páscoa tá terminando de pagar, <risos> o ovo compra outro. Troca, Mas na época da minha mãe, em 86, não tinha como. Então, o que que ela fazia? Ela ia lá, comprava bala, comprava pirulito, pegava um cestinho dos esmaltes que ela botava, botava uma palhinha ali, botava um ovo cozido, pintado a lápis, e aquilo ali é uma dessas sensações que eu mais gostava. E isso era muito legal. E, e eu sinto falta disso, porque eu, eu depois que fico, se tornou, digamos, fácil as coisas, entre aspas, quando entrou pro plano real, principalmente, começaram a aparecer os ovos de chocolate, aí começaram a aparecer as barras de chocolate para fazer chocolate em casa. Aí chegava na Páscoa, eu tinha 10 ovos para comer, não comia nenhum, não tinha graça, não tinha emoção, não tinha mais uhum. nada. Pô, a minha mãe pegar e riscar, perder o tempo dela para pintar um, um ovo, eu achava aquilo ali de tão... Depois que eu descobri, obviamente, tão de coração. Eu fiz a mesma coisa com a minha filha, mas já preparada, eu conversei com a minha esposa, já preparado que poderia ser que ela ficasse chateada por não ganhar um ovo de chocolate, que eu sempre dei ovos grandes pra ela, maravilhosos, cheio de coisa, uhum. enfim. E eu quis fazer diferente tentando reproduzir isso. E eu me surpreendi ao ver que a reação dela foi positiva. Ela achou muito legal, ela achou bonitinha, ela foi direto, comeu os ovos. Achei que poderia, ela poderia deixar, levar pra casa e depois, sei lá, fazer qualquer coisa, mas não, ela inclusive comeu os ovos e gostou muito. Não sentiu falta do chocolate em nenhum momento ela questionou por que que eu não dei o chocolate. Eu achei muito legal isso e isso é nostalgia. Toda nostalgia boa me, me traz um sentimento bom e eu me emociono muitas das gravações eu, eu chego realmente a ficar emocionado inclusive com lembranças dos, dos colegas de equipe.
1: Cara, porque querendo ou não, você mexe né, assim, na, mexe no passado oh. e você e vai lembrar sim, de sim. coisas igual você acabou de dar esse exemplo aí, você vê que, infelizmente, cara, muitas dessas coisas morreram porque a gente deixou, né? Você vê aí, uma atitude sua você ressuscitou dentro da sua casa, que seja só ali no seu no seu ambiente, né? Sem então uma coisa, uma prática do passado. Que hoje em dia, se pode dar caro, dá caro. Se não pode dar ovo barato, se não pode dar barato, dá o... Brincadeiras à parte, dá o Kinder Ovo, que não deixa de ser... E
0: até pelo trabalho, Sim. né, senhora? Porque quem é que vai perder tempo pra ficar pintando um ovo durante a madrugada, né? E a pessoa vai ali, paga 10 reais, 15, 20 reais um ovo, dá pra criança é isso aí, outday, o ovo tá aí. Exato. E outra coisa, às vezes, nem é questão de não, não querer também. Tem esse outro ponto Porque eu penso assim Eu expliquei pra ela Ainda existia A brincadeira De tu pegar esses ovos E esconder no quintal Pras crianças E procurar os ovos Agora eu quero que o senhor Me diga Quem tem quintal Hoje em dia Pra fazer isso
1: Cara é raro né é raro.
0: Não tem. Eu não tenho quintal. Eu moro num, num local que não tem quintal. Isso que eu não, nem moro em apartamento. Já não tem quintal. Quem tem quintal é, é raro, entendeu? Então é complicado. Muitas pessoas não têm. Aí o que, que eu faço? Pego o ovo e dá. Que é a única opção. Tu não pode sair esconder. faz crianças sair correndo pelo pátio pra procurar. Enfim, né? É complicado. Às vezes é, não é má vontade também, né? É, não tem opção. É, eu fiquei até
1: reflexivo agora, né? O que, que, eu, deve, que, que é. eu poderia ter feito <risos> e não fiz? Mas fico aprendido para todo mundo, né, cara? Porque pra criança... Sim, cara.
0: e não acaba, não é só esse ano, tem ano que vem, né? Tem outra chance. Algumas pessoas no Facebook até disseram que ano que vem, que vão, vão fazer, quero só ver. Ah, eu acho que eu vou. <risos> então, anota aí, aí. Anota aí.
1: Machine Cash tem o que eu chamaria de uma excelente prática, né? Eu gosto muito dessa prática, que é de estar sempre aberta a convidados. Essa opção sua, estar sempre aberta a convidados, foi pelo fator também nostalgia de quanto mais gente, mais enriquecedor fica? Ou foi uma coincidência? Ou tem uma outra estratégia por trás disso aí?
0: É, excelente pergunta, excelente pergunta. Ela surgiu mais ou menos como surgiu o podcast. Ela surgiu por um motivo que eu considero equivocado. Sim. E acabou mudando para uma excelente coisa. Uhum. Eu comecei a chamar pessoas porque como eu tava no começo, eu tava preocupado com downloads, número e coisa e tal. E aí uma outra pessoa, um host de um outro podcast, de, de um outro podcast, inclusive conhecido seu que me apresentou, né? Uhum. <risos> enfim, né, nessas convivências, enfim, ele disse para mim, cara, faz o seguinte, faz crossover. Tu faz crossover, tu cativa ouvintes daquele podcast daquela pessoa, a via ouvir o teu. Então assim, talvez os, uh, alguns primeiros convidados foram vieram para o Cast com esse intuito. Sim. Hoje, não mais. Eu, inclusive, não faço a mínima questão se a pessoa quiser ou não divulgar que ela participou no, no MachineCast. A presença da pessoa, pra mim, ela é extremamente divertida e importante e divertida. Porque ela traz pra gente aquilo que a gente gosta, que é a experiência com aquele tema que a gente tá, tá falando. Uhum. Por exemplo, sua participação lá com o cast de, de mensagens e de bate-papo lá. O senhor não, não, não necessariamente não tem podcast. É,
1: na, na época que nem que nós não tinha diríamos, nada, né, cara?
0: Não tinha nada. O, o que que a gente ia se beneficiar? Né? Nada. Por quê? Porque a experiência que o senhor tinha lá, provavelmente tinha muito ali pra passar pra gente histórias e, e tal, e foi o que aconteceu. O episódio 26, se não me engano é o 26, né? Sim. Tu participou lá com a gente. É, é... Foi extremamente divertido, muitas experiências e coisa e tal. E todos, até agora, rara algumas exceções que eu procuro, assim, cara, eu precisava de alguém que fosse especialista nisso aqui, por causa de tal, 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 tal coisa tal coisa. Inclusive, Nesse episódio de Akira Eu corri atrás de alguém Que tivesse assistido Akira Pra participar com a gente Porque algumas pessoas não tinham visto há muito tempo O que que aconteceu? Uma pessoa, muito amigo meu Disse assim: cara, eu não assisti Mas eu me comprometo em assistir, pesquisar E e fazer o cast contigo Eu disse, muito obrigado Eu agradeço a a tua disponibilidade De teu comprometimento Mas a gente é um podcast de experiência Se tu não tem experiência com isso Não vai passar pra gente o que a gente quer (risos) O cara vai dizer, bah, ontem, quando eu assisti, eu gostei de tal coisa que eu achei muito legal. Ele não viveu na época, não sabe nem que canal passava, não, sabe, não não tinha a nostalgia da época, o que que ele entendeu na época, hoje ele acha diferente, enfim. É esse tipo de coisa. Cara,
1: querendo ou não, isso aí dentro do Akira aí, os os fãs me perdoem, mas eu acho que você principalmente vai entender o que eu vou falar agora. Akira hoje, cara, é só mais um anime, concorda? Um anime forte, com, com cenas fortes, e tal. na época, pra quem assistiu na época, era uma coisa que você não esperava de ver assim tão facilmente foi revolucionário mesmo e eu pelo menos assim, pra mim, eu não lembro de tanta coisa assim na época, não era um, um vou, vou trazer o, a palavra aqui pro português e abrasileirar não era um desenho, <risos> o aquilo era um filme que você, tava, que você via, cara assim, era, era uma coisa que não era inclusive pra criança, né? É, não <risos> também não,
0: é, ele é um pouco acima do, dos outros principalmente em qualidade, Sim. e pra época então é muito mais surpreendente, né? Porque a gente vê coisas hoje em dia que a qualidade não é nem perto de algo que saiu há mais de 30 anos atrás. Você é um falou isso
1: aí, me deu um desânimo esses dias. Eu fui tentar... Falei assim, ah, vou tentar embarcar no mundo do, do, dos animes de novo aqui com essa facilidade, Netflix, etc. Aí fui tentar ver alguma coisa. Uns três, cara, que eu tentei. Mas tão ruim, mas tão ruim. Aquele negócio que foi produzido assim pra vender, entendeu? Bem Sim. comercial. Falei, ah, não. Pô, quando eu achar alguma coisa antiga, eu vou rever do que fica tentando em coisas novas.
0: Pois é, hoje em dia realmente é difícil Tem tanto anime, tanto com esse negócio De hoje, né, esse negócio novo Veio pra, veio pra ficar, né, negócio de internet Sim. É tão fácil que tu tem Qualquer tipo de anime sobre qualquer coisa A qualquer momento, eu sou uma pessoa Que eu dificilmente assisto anime Hoje em dia, penúltimo que eu assisti Foi o, o Death Note, porque eu Não lembro como é que eu conheci Já é de 2006, se não me engano, uma coisa assim Não lembro, posso estar errado na data Mas é, já não, não é tão, tão novinho assim Tão atual, não, não. mas eu gostei Eu achei um um, um anime fora do do contexto que eu tava acostumado, que era poderes saindo da mão, braços voando, essas coisas, sangue de montão, enfim. E recentemente eu tenho assistido outro que também é mais ou menos essa pegada mais realista. Desculpa, eu não vou saber o nome do anime, mas é o Masterchef japonês. Nossa... Quem souber, a gente vai deixar o seu deixar no post aí. É um, um anime de cozinheiros, assim. Então, um rapazinho que vai pra uma escola e lá ele tem aula com cozinheiros fantásticos. E eles fazem pratos fantásticos e todos são pratos reais. É fantástico, é muito legal o anime, é muito bom. E é o único que eu assisto, não assisto mais nada. Dentro
1: do nosso papo aqui, nostalgia. Eu tentei ver antes, antes da questão nostalgia, mas eu tentei ver aquele The Seven Deadly Sims. Não faço ideia. Cara, é, eu odiei. Eu detestei. Pessoal, foi, foi um hype, o pessoal falou muito bem, etc. e tal. É, o Sete Pecados Capitais é o um nome português. É. Eu achei uma bosta, com perdão dos fãs.
0: Tem muito anime que, é, que o pessoal é, faz muito hype em cima e, e muito fã, tipo One Piece, Naruto. Eu não gosto de nenhum. É,
1: eu também não. Aí eu fui procurar, né? Fui dar uma aprofundada <risos> no Netflix. Aí onde, onde eu quis falar da nossa nostalgia. Eu achei um que chamava Simba Alguma Coisa. Cara, na hora me veio a mente. Simbar, você deve lembrar dos filmes clássicos lá da Sessão da Tarde, do Simbar, Maruji, etc.
0: Uh, não gosto de filmes de pirata. Caramba, gente. O, é, o,
1: onde de rouba ligação?
0: <risos> Tava entrando no túnel Cara, aqui. Cara,
1: mas o. Mas aí a decepção foi outra, porque assim, era um, aquele negócio. Pegaram o nome, simplesmente Simbar, e era um desenho Sim. totalmente futurista no espaço, com uma coisa.
0: Nossa, outra coisa péssimo. que eu não gosto. O pessoal até brincou comigo no, nesse cast do Akira, porque eu não sabia que Akira era um anime cyberpunk. E eu não gosto de nada cyberpunk. Não gostei do Akira porque na época talvez eu não...
1: Não sabia o que era cyberpunk. <risos> ah, eu não gosto de cyberpunk. O que define cyberpunk? Eu não sei, eu sei que eu não gosto. Não gosto. Realmente não gosto. Ah, mas
0: Runner Hunter, uh, esse uh, que saiu novo aí, o filme do, 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 do anime também. Aquele do, do fantasma no posto de gasolina, como é que é? Hum. Ghost in the Shell.
1: <risos> Caramba, <risos> Você falou Ghost in the Shell, não sei nem o que é, cara. Assim, vou.
0: É um desses animes que viraram cult aí, né? Alguém teve a grande ideia de agora, depois de 2010, trazer coisas antigas pra transformar em um marco. Um deles é Ghost in the Shell, Akira é outro. Não não vou dizer que são ruins ou que são maravilhosos. São coisas que se destacaram na época, que na época o pessoal assistiu, não deu mais bola. E aí hoje alguém decidiu que é maravilhoso e tem que fazer tudo a respeito sobre aquilo ali.
1: Bom, deixa isso pra lá. We'll Cast of Tretas. É lógico que existe um marketing em cima e existe tudo, mas eu não posso deixar de perguntar, né, fazendo o papel do entrevistador chato. Dá treta mesmo? Ou é mais tranquilo do que você imaginou que seria e às vezes tem até que dar uma, um empurradinho treta aí, pelo amor de Deus.
0: Digamos que o áudio bruto, ele é 40% maior do que o áudio já editado. De tanta treta. Dá muita treta. Muita O índice do Machine
1: Cast começa a exigir mais o bruto ou mais treta.
0: Ou o padrinho tá lá. Quem Doar tal valor ganha um áudio bruto lá. <risos> Inclusive do Cash of <risos> treta. Às vezes não tem muito a ver com o convidado. Hum. Muito mais treta é pela... Buda Zaroli
1: brigando com a Ticiane <risos>
0: <risos> Muito mais treta é pelas perguntas em si do que propriamente os convidados. Porque é o seguinte... Nós temos lá história, ciências, conhecimentos gerais, enfim. Eu acho que, não preciso dizer, mas eu não sou cientista, não sou historiador, né? Não sou praticamente nada do que tem lá, nem conhecedor de grande coisa. Mas eu procuro fazer o melhor que eu consigo. Muitas vezes eu peço ajuda aqui da, da, da minha esposa head para ajudar com a descrição das perguntas, ou inclusive nos temas, enfim. Mas nem sempre dá exatamente como a gente tá pensando. Tanto que eu tenho perguntas reservas, caso dê problema, a pessoa dá, eu não concordo com isso. Coitado, a gente troca, uhum. mas já deu muito mais problema do que dá hoje por exemplo, mas eu procuro sempre manter as tretas pra todo mundo ver, porque eu não posso esconder treta, né? tem que deixar é então, um... se quem ouviu todos os cast of tretas e... e ouve lá que sempre tem uma treta.
1: O segredo é respeitar o ouvinte e dependendo da treta ignorar veementemente que é assim que funciona.
0: É, pois é mas é que num cast of treta ignorar a treta é meio que um é. crime né, ainda mais com a que faz questão <risos> que haja treta não tem, se não tiver treta ela não Sai feliz do cast. Eu né?
1: acho que o machine cast ele foi muito eu vou usar um termo aqui, quem entenda quem quiser, mas o MachineCast ele foi muito abençoado nessa parte, né? Ele conseguiu reunir os participantes aquisições como o Edu e a Tiziana, cara, eu acho assim que foi fantástico, assim, não vou falar que tava parado mas o Machine MachineCast tava num momento tranquilo é, indo bem, né? Pelo menos aos meus olhos de repente chega a Tiziana, que levou, elevou-se vindo, indo bem para um indo melhor ainda, pelo menos na minha opinião você considera isso também?
0: Sim, a, a Tiziana, ela, ela... Ela surgiu porque. E deixa eu
1: só te cortar e fazer um adendo aqui, mas não é pra ela te pedir um aumento por isso, não, tá? Não, não precisa abusar também, não.
0: Que qualquer um que for pedir um aumento, vai subir de zero é, pra zero. Vai ganhar o dobro, É, né? <risos> Vai ganhar o dobro. A cena eu resolvi procurar uma menina e é algo, pro Machine Cast talvez seja um pouco mais difícil para os outros podcasts Primeiro, já é difícil tu conseguir mulher para podcast, talvez hoje seja mais fácil do que era na época que eu trouxe Tá abrindo
1: ela. bem, né, mas mas eu entendo essa dificuldade sim.
0: É, já é difícil por aí. E ó, uma pessoa com mais de 30 anos, T- nós temos ouvintes com menos de 30, obviamente mas para estar tá exatamente por dentro e mais ou menos na faixa etária do resto da equipe, o ideal é que fosse com mais de 30 anos. Ela tem 32, 33, se eu não me engano. Não é
1: 18?
0: <risos> não, com certeza não. Então, uh, então, tá ok. Quando eu perguntei pra ela do podcast, ela não sabia o que era podcast, eu não fazia ideia. expliquei dei todas as instruções pra ela e coisa e tal, chamei ela pra gravar uma vez, ela se adaptou super bem, inclusive episódio 25 é o primeiro que ela pode de lá conferir. Logo, assim, não deu um, duas, três semanas, não lembro quanto tempo depois, o pessoal do Lostico já chamou ela pra gravar e e expandiu e expandiu, tanto que hoje ela já nem é mais exclusiva do Machinecast, ela já tá em outros podcasts por aí já. A
1: curiosidade é, você falou acabou de falar aí que ela nem conhecia podcast de onde não. que surgiu então? Como é que foi a...
0: É, ela também eu, assim como todos da equipe vieram lá do Alvanista, né? Ela, por causa dos videogames. Vocês
1: têm uma fonte ali de... de... Eu,
0: eu acho que a maioria dos do pessoal que conhece a gente é de uhum. lá e então eu cheguei e perguntei pra ela, tal, e ela ah, não coisa e tal, e ela já queria fazer conteúdo Pra internet coisa e tal, e aí acabou conciliando. Aí ela veio, conversei com ela, e foi assim: eu fiz o convite, ela aceitou e veio. <risos> Teve muito mistério, mas ela veio também, mais por causa das treta, porque ela é uma pessoa das mais tristes que eu já vi na minha vida. <risos> ela é capaz de excluir um grupo de Telegram com mais de tantas pessoas por causa que alguém deu um spoiler pra ela.
1: Caramba. <risos> eu não consigo, respeito, mas eu não consigo digerir essa isso pessoal, tá, uma coisa minha eu não consigo entender o valor todo que o pessoal dá essa questão do spoiler toda essa, eu não sei se você é assim também mas pra mim, cara, tanto faz, se o cara chegar pra mim amanhã e falar assim, ó oh, todos os casos, esse eu já assisti mas vou citar o um exemplo, né, Logan mesmo antes de eu assistir Sim. eu ouvi tudo enquanto é podcast sobre Logan, e se o cara chegasse pra mim e falasse ó, assim, oh, o final é esse, esse, esse acontece assim, 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 eu assim, cara, eu vou lá ver porque não confio bonito do que você tá falando, <risos>
0: É, não, a questão de opinião, eu tô um pouco me lixando. A, a opinião que importa é a minha, né? Sobre a qualidade, sobre se é bom, se é ruim, isso que eu que sei. Spoiler, eu não vou dizer que não me incomoda. Me incomoda, sim. Eu, eu, eu realmente não gosto de tomar spoiler. Mas se tomei, a minha vida não vai acabar por causa disso. é certo.
1: <risos> mas eu, igual no caso dela, também acho que a dela também não acaba. É perigoso acabar com a do outro, né?
0: É capaz ela acabar com a vida da pessoa que deu spoiler. <risos> isso é verdade.
1: <risos> eu tô curioso aqui, que eu tô lá no Cast of Tretas, no, no, na página lá do ranking. sim. Cara, o que, que o Spider arrumou na vida que ele conseguiu fazer 2 mil XP apenas? No...
0: Pois é, é que o Spider e o Zupão eles participaram do primeiro episódio, a pontuação era diferente, a gente tava vendo o formato e coisa e ah, tal, tá. né? Então era muito diferente, eram menos perguntas, enfim, não era bem elaborada a questão de dividir perguntas, e quando era uma pergunta pra uma, pergunta pro outro, bem diferente do que é hoje. Então ele deu muito azar, também um pouco de falta de conhecimento do que teve ali, né? E acaba vou ficando por último. Como eu, eu, eu sabia disso, eu dei oportunidade pra eles participarem de novo e daí tem a média, não é soma um ponto com outro, tem a média, dividido pelo número de participação. O Zupão quis, participou de novo, mas ele não quis, ele não, não quis mais participar e vai, vai amargar o último lugar ali até que alguém passa menos é, do que ele,
1: que é difícil. Chupa essa manga aí. <risos> é, mas falar do que de um, de, um, de um sistema de pontuação onde o Wesley Zop tá é em segundo lugar, né?
0: Ah, Pra te ver, né? Uh... Pra te ver. Vai tu vê, né? O Wesley Zop não um tema de um filme, Blockbuster aí, que, que é o, o rock, a franquia rock, com o Igor Alcântara que é História do Brasil, em terceiro. É. Né? A importância do tema <risos> define bastante também. Ah, né? é. Cara, você falou
1: várias vezes aí em YouTube Você vai investir um pouco no YouTube, etc O projeto já tá formado, já tá aberto Você quer falar um pouco dele Ou você quer guardar segredo pra...
0: Uh, não, não, não é segredo Inclusive eu já anunciei já pro pessoal do, do grupo Desde o do final do ano passado Eu já tô aí, eu conheço o YouTube desde que foi lançado Tô desde então pensando em lançar canal Não, na verdade não Na verdade eu já pensava em consumir No final do ano passado eu resolvi fazer um canal Qual o tema? Nostalgia também Mas vai ser só gameplay Então o nome do canal é 101 Crédito E vai ser só gameplay de fliperama Só jogos de fliperama Caramba. Então eu quero ver se eu trago alguns jogos obscuros Jogos famosos, jogos clássicos Pra me divertir lá, de repente levar alguns convidados E coisas pra jogar junto Jogar com a minha filha pra ver a reação dela Com os jogos antigos Porque a guria tá com 9 anos e joga GTA Desde os 6 Caramba. Então imagina, isso pra ela vai ser um absurdo ela diz, Ah, mas eu não posso arrancar a cabeça dela Botar uma combate pra ela, vai. É. <risos> então aí eu tô expandindo a nostalgia pro, pro YouTube, hum. né? Só com, com jogos de Fliperama, que também foi uma fase muito legal aí da minha vida na época que eu jogava nos Fliperama.
1: Cara, te, falando em YouTube ainda, teve uma brincadeira sua que ficou famosa lá no nosso meio podcast. Que foi aquela montagem que você fez com o podcast pra dominar o Machine Cast dominar os outros podcasts. Não era isso? Como é que era mesmo?
0: Sim, sim, sim. O, um dos vídeos zoeiras que eu fiz, né? Do Game of Thrones. Game of Thrones do Febrine, né, o rei, o pai dos dragões. Isso.
1: Não tem vontade de manter a, as brincadeiras, fazer outras coisas nesse sentido?
0: Pois é, isso é uma coisa, é que aquilo dá tanto trabalho, eu levei dois meses pra fazer aquele Caramba. vídeo. É um trabalho cansativo, requer muito tempo, tu tem que ter um, colher o um máximo de referências, a cena tem que ser perfeita, sabe? Então, eu colhi naquela cena que, pra quem conhece Game of Thrones, é a cena que a Daenerys mata todos os caos, pra quem não conhece, tomou spoiler. Uhum. Que a Daenerys mata todos os caos <risos> dentro da, da, da cabana lá uhum. né então é uma cena que eu peguei várias referências do que estava acontecendo na época que a, a Thayne Souza estava assumindo o Flash News como host, tinha tirado o Léo, que era host, uhum. então no, no videozinho tem ela lá, a carta que ela mata todos os hosts e pega o lugar dele e aí tem o Febrini que gosta muito do Jovem Nerd aí lá diz que ele, o podcast dele vai ser o novo Jovem Nerd tem várias referências, então é, é, é bem complicado de, de, de fazer esse tipo de de produto. Não não pretendo seguir nessa linha, não. É só pra pra descontrair mesmo. Mas é bacana, cara.
1: Ficou muito bacana aquela brincadeira ali. Vou vou ter que anotar pra lembrar pra deixar o link no post pra pra galera ver. Ah,
0: depois eu mando. (risos) O complicado é que isso só quem tá no meio mesmo, pra entender as referências. Senão fica boiando. Ah, mas
1: a pergunta era era até o seguinte. De repente, não dentro só dessa dessa pegada podcast, né? Mas de repente dentro de nostalgia ou alguma coisa meio a lá Hermes e Renato, né? Que fazia aquelas dublagens de filmes Talvez ah, não naquela sim, complexidade, sim, sim, sim. né, cara? Que os
0: caras faziam também. Sim, sim, pois é. Pois
1: Pegar é. coisas antigas e fazer um trabalho em cima disso. Se
0: eu fizer é só por diversão mesmo, não nada pra, pra tornar rotineiro. Senão acaba a minha vida. E não é à toa que eu quis começar o, o canal no final do ano passado. Já estamos aí no meio de abril e canal nada ainda, Nenhum vídeo sequer. Por quê? Podcast, né? Podcast. Cara,
1: <risos> haja o tempo principalmente com mais de um formato, igual vocês têm, né? É dar um sim, trabalho. Sim. O editor já tem essa fama, né? De ser. Meio mimizenta, me, me mas dá trabalho mesmo, cara. Não adianta, galera. Não.
0: Que dá trabalho, dá. Eu acho que tem podcasts que eu vejo hoje em dia que não tem trabalho nenhum. O cara que disser pra mim que ele teve trabalho naquele podcast, na edição, estou falando uhum. de edição, não estou falando do conteúdo. O conteúdo é outra coisa. Se o cara me disser que aquele podcast dele de uma hora e meia deu trabalho na edição, eu dou risada da cara dele. Podcast pra mim, hoje em dia, que dá muito, mas muito trabalho, eu acho que talvez eu não conseguisse editar igual, é o, o, o da galera do Raul. Cara, realmente. É, eu, eu acho fantástico eu acho fantástico. E eu, eu acho que se eu for tentar fazer uma edição igual ao pessoal da galera do HAL lá... Me desculpem se eu não sei quem é que edita. Estou falando da galera do HAL.
1: É o Diogo Bob e o Mogli. Eles revezam entre eles.
0: Parabéns para os dois, então. Eu acho que eu levaria uma semana para editar um, um episódio. É demais. É demais. É, é e Time perfeito. As, as referências, uhum. as piadas, sabe? Eu faço uma coisinha esporádica, uma lá que outra, muito pontual. Mas, assim, naquele nível ali, eu não digo que seria impossível. Para mim, para o senhor ou para qualquer outra pessoa fazer. Quem quiser, consegue. A questão é conciliar tempo, saco e vontade. Cara, porque <risos> de que daí, de repente, vai começar a saturar, né? Que é aquilo que a gente falou. Enquanto for divertido, ok. No momento de começar a saturar, o cara. Fica porque difícil. o
1: problema ali começa na hora da escolha, né, cara? Você, come... você começa a ouvir, aí você, nossa, eu preciso encaixar alguma coisa aqui. Aí você começa a se cobrar. Você quer encaixar alguma coisa naquele momento, naquele lugar? Pode ser que não caiba tão bem. É um, é um trabalho Sim. que realmente merece respeito, é, dos dois ali.
0: Falando da questão da edição, vou dar uma de host aqui agora como é que o senhor faz a edição hoje em dia? O senhor recorta o áudio bruto antes, sincroniza, recorta como é que que faz? Cara, eu
1: sempre optei e consegui fazer melhor, eu saí decupando o áudio todo primeiro e quando é um podcast que eu vou usar referências ou, ou efeitos, eu não coloco nada na hora eu uso um recurso do Audacity ali, onde eu chego no trecho, dou um CTRL B, ele abre uma questão daquele que o Audacity reconhece como rótulo, aí vamos supor, eu marco ali um um segundo ali, dou um CTRL-B, escrevo ali, por exemplo, registradora, que é onde vai vir aquele efeito de do, do uma registradora, Sim. onde o cara fez um jabá. Aí passou um pouquinho, Sim. o cara contou uma piada ruim, eu dou um CTRL-B, escrevo lá, por exemplo, aí são, são termos meus, né? Escrevo lá aquele BADUNTS. Aí eu sei que é aquele... Uhum. Aí passou mais um pouco, eu dou um CTRL B, aí eu vou marcando todo o áudio assim. Aí depois dele decupado e limpo, aí eu venho com trilha e efeitos. Eu prefiro fazer assim.
0: Como é que eu comecei a edição? A edição eu começava, pegava os áudios brutos, sincronizava e ia recortando. Tirando as tos tirando as, re... as respirações mais altas, né? Diz aí o papo editado que não pode tirar a respiração. E eu não falei
1: nada disso. <risos>
0: mas eu tô, tô ligado. Então daí eu ia fazendo esses recortes, essas alterações, aquela uh, nivelação de áudio, coisa e tal, isso na época que eu usava a Audacity. E depois disso, aí eu voltava tudo e começava a edição com a trilha sonora, os efeitos, coisa e tal. Conforme o tempo passou, eu abandonei isso, pego já desde o começo, a primeira coisa é o, o, aquele primeiro offzinho, que é o, o formato hoje do, do Machinecast, é aquele primeiro offzinho, uhum. já vem a, a trilha de entrada, né, que é a vinheta de entrada, já entra depois o host com a trilha de fundo, chama os comerciais, os recadinhos, coisa e tal. Entra o bordão, depois vem o áudio com as trilhas, música, tudo vou levando, vou recortando e vou ajeitando tudo ao mesmo tempo. E uma coisa muito engraçada, por exemplo, digamos que o podcast ia ter uma hora e 45 de duração. Eu terminei a edição hoje aos 50 minutos, certo? Uhum. Até os 50 minutos, se eu quiser cortar ali, é um podcast. Entendi. Não tem o resto do assunto e não tem o restante da conversa, não tem mais edição, nada, Mas até ali, tá tudo editado. Eu não consigo continuar a edição dali. Eu dou play até aquele instante e ouço tudo e aí eu volto a editar a partir dali. Caramba. Ou seja, eu sou obrigado a ouvir aqueles 50 minutos de áudio editado até chegar naquele ponto pra continuar a edição. Se não, eu não consigo. Parece que eu tô pregando trem andando, <risos> sabe? Então chega aqueles podcasts que é muito difícil, que o áudio tá muito difícil de nivelar, de ajeitar. Porque, sabe como é? No Machine que a gente tem muito convidado. Então tem convidado que prejudica muito o, o trabalho por causa do Sim. áudio. Sim. Vídeo aí o Eduardo que andou dando uns trabalhos pro senhor aí. Abraço tempo, pro Eduardo, né? filho <risos> Então eu também passo por isso. Além dos problemas da própria equipe. Incrível que que pareça, às vezes até eu passo por problemas com o meu próprio áudio. Inclusive, aí, no, no episódio do Cast of Tretas aí, o 10, que participou o Thiago Miro e, e o Guizão, o meu áudio ficou ferrado, eu tive que eu lancei assim mesmo, porque senão eu ia perder a gravação. Convidados, infelizmente, tive que largar aquele áudio ruim, achei péssimo, mas às vezes acontece. Fazer o que? E isso às vezes dá muito problema. Mas perco vários dias naquela edição e eu fico escutando aquele áudio repetido, repetido, repetido. Chega uma hora assim que eu não aguento mais ouvir aquelas vozes. Mas acontece.
1: Já perdeu muito episódio? Um. Um só. Um. E regravou ou optou por deixar pra frente? Pois
0: então, era um episódio sobre Resident Evil 1. Inclusive, a gente já mencionou isso no episódio 40. Uhum. A gente gravou sobre episódio de Resident Evil 1. E eu chamei pra participar com a gente a Bruna do portal lá do site Review, que é um, um site só de Resident Evil. O podcast ficou fantástico. Ficou ótimo. Ela, porra, assim, demais. Ela também é podcaster. Eles têm os podcasters deles lá e coisa e tal. Ela aceitou gravar. Marcamos ela apareceu na hora. O áudio perfeito. Tudo perfeito. Assim, a gente já adorou a gravação. Deu um tempo legal. Terminou a gravação. A gente não gravou faixa separada. Por apesar, mesmo ela sendo podcast, eles, parece que eles gravam presencialmente. Então eles não gravam faixa separada. Uhum. Então a gente gravou via audácio. Pelo menos a gente achou que tinha gravado. Eu não botei pra gravar ou deu algum problema, eu não me lembro. E aí tem uma pessoa que também grava o segundo áudio geral junto lá pra não correr risco de eu não gravar. Então aí essa pessoa grava e essa pessoa também não gravou. Caramba, ou seja, a gente mesmo. teve uma conversa linda, maravilhosa sobre Resident Evil, que os nossos ouvintes nunca vão ouvir. Mas até hoje foi um só. Eu
1: vou contar um segredo aqui, que é o seguinte, o o papo editado, como é que eu tô fazendo? Eu tive uma dificuldade em dar o o passo inicial, eu até sou muito muito grato, né, Assim uma coisa que nunca abri isso pra ninguém, mas vou falar aqui hoje. Sou muito grato ao Arnaldo e ao Douglas lá do Chorume, pelo seguinte, surgiu a ideia do papo editado, e eu conversei com algumas pessoas, e dentre elas, o Douglas. Cara, eu tô pensando em gravar o papo editado, tá, do projeto é assim, assim, assado, você topa. Claro, é só me enxergar. E nisso eu entrei na procrastinação. Ah, um dia eu gravo esse trem, não sei se eu mexo com isso, não sei se eu não mexo.
0: E nisso... Tá que nem meu canal. É,
1: aí, aí o cara virou pra mim, o Douglas vira e fala assim, aqui, aquele projeto seu, que dia que vai ser que a gente vai gravar? Eu falei, cara, peraí. Aí entram uns feriados, eu não sei se foi Natal, final de ano. Aí ele voltou, tá, eu vou viajar, eu voltando, a gente marca. Eu falei, beleza. Aí eu achei que, tipo assim, o cara vai esquecer, né? Aí ele voltou. E o
0: senhor torceu? Ele foi esquecer. muito
1: cortês, muito educado Não foi aqueles caras que ficou de cima Cobrando, mas, cara, se você ainda estiver disposto a gravar É só me chamar, viu? Tá tranquilo aqui E nisso, e nisso foi me animando Foi aí que eu resolvi gravar Olha Mas tá. aí, como, onde que eu quero chegar nisso aí de, de perder episódio? Ainda não aconteceu comigo, mas quase Eu eu gravei um com ele Acho que lancei, depois eu gravei mais um Aí consegui fazer um pequeno estoque Tanto é que hoje eu tenho um gravado E estamos fazendo uma gravação aqui Tá
0: gravando, né?
1: Espera pera aí <risos>
0: <risos> aqui tá, tá gravando,
1: gravando. não, mas o que que eu faço? E eu não sou um cara de ficar guardando projeto, entendeu? Eu defendo Sim. o seguinte, pra mim, esse pessoal lançou tá na nuvem, tem salvo numa outra pasta aqui, ok, não preciso de mais não vou mexer nos projetos mais, se eu tiver que mexer é. alguma coisa, tiver que cortar alguma coisa eu corto lá no, no, no arquivo final, não vou mexer mais no projeto, eu vou na pasta e apago o projeto inteiro, eu não lembro qual que foi eu, tava, eu tinha acabado de editar um e tinha um gravado ainda, eu não me lembro se foi o do Lala Moreira que eu quase perdi, cara, eu dei um Shift Dell na pasta errada, em vez de na pasta do, do, do anterior. Tava tipo assim, eu tinha dois na pasta, dois projetos, né, dividido em dois diretórios na pasta, um do que eu tinha acabado de editar e lançar, e o outro da gravação com o Lala, eu fui do Shift Dell. Aí, cara, a Nossa. sorte foi, eu não sei se o Shift não pegou, o trem foi pra lixeira, consegui recuperar, mas deu aquele gelo que eu falei, caramba, como é que você convida Nossa. uma pessoa assim pra gravar de novo? Falei aqui, não, não tem nada, vamos gravar de novo?
0: Nossa, se fosse do Team Blue, né, tudo bem, não tem problema, gravar de novo. agora é do tem galera, Olá. tem a
1: galera que é a chegada, né? Você, Sim. uma outra, um outro pessoal aí, mas não teria coragem de, <risos> de chamar de novo.
0: Nossa, e isso aconteceu comigo, eu chamei ela, a moça para gravar de novo, ela nem respondeu.
1: <risos> Como diria o Tim Blue?
0: Olha aí! Olha aí, olha aí! <risos>
1: o papo tá muito bom mas infelizmente o tempo passa, o tempo voa já estamos aqui adiantados né? eu tive um probleminha hoje na internet e graças à nossa internet brasileira mas no final deu tudo bem, deu pra gravar vou caminhar pros finalmente aqui e te pedir duas indicações como eu faço normalmente uma do MachineCast, apesar que você já falou sobre alguns episódios, mas é aquele episódio seu lá do coração, quando eu falo do MachineCast pode ser outra coisa, tá? Ou mais de uma inclusive, e uma, ah, de uma de um podcast de fora, que você queira recomendar pra alguém aí.
0: Bom, então eu vou indicar aqui do MachineCast pro pessoal que gosta de se divertir mesmo, de rir, dar risada, assim, com atrocidades de... e também lembrar um pouco daquele negócio de infância, ouça o episódio beta do MachineCast, que é o primeiro. Vai lá na lista do MachineCast e procura o primeiro, o primeiro é um Olha lá. Aí. Antes do 01, esse episódio é muito marcante, porque ele é o primeiro episódio que a gente gravou, pode ter algum alguém achar que tem alguma questão de edição e coisa tal, aquele pessoal mais crítico e tal, mas o assunto é muito divertido, e, e a gente fala coisas lá que a gente referenciou durante muito tempo depois. Então se hoje a pessoa que só escuta os novos, não conhece histórico e tal, ouve esse lá que vai gostar. É brincadeiras de criança. Então já imagina por aí o que, que não pode é, saltar, né?
1: É, cara, é um, é um episódio e, obrigatório, e o, viu?
0: Sim. Outro episódio muito bom que eu gostaria de indicar aqui é o episódio 15, Mamonas Assassinas. Esse é um episódio marcante pra mim Porque é o seguinte Eu tenho uma extrema dificuldade Na parte de edição Na questão de trilhas sonoras Músicas e, e Enfim Porque eu não sou uma pessoa de ouvir música uhum. Conheço muitas músicas Ouvi muitas músicas, obviamente Mas eu não conheço cantores Eu não conheço nome de música Não sei melodias Não sei, não sei nada sobre isso Nada eu sou uma negação Mas Mamonas Assassinas Eu ouvia todas as músicas Porque fazia parte da, da minha infância lá Eu sou bem daquela ela é bem no meio dos anos 90, então tá, foi uma febre na né? época. Uhum. Inclusive pra mim. Então, pra quem que quiser ver eu algum dia falando de músicas, é esse é um deles. Porque a maioria dos outros, eu quase não, não tô, ou se eu tô, tô lá falando merda. Então é isso aí. Um episódio de outro podcast que eu gostaria de indicar é um episódio do Conversa Nerd Geek. Olha aí. Sobre The Sims, né? Que foi não é muito antigo, é recente até. Mas foi um episódio que eu gostei de gravar. Foi legal porque também tem a questão da nostalgia, porque a gente falou desde os primeiros, então é coisas de mais de, de 10 anos atrás, então é bem foi bem divertido. Eu não lembro o número do episódio, mas é o um episódio sobre The Sims lá do, do, do Conversa Nerd Geek, é bem legal.
1: Eu achei que você ia falar do Minecraft.
0: Minecraft também é bom, mas uh, tem umas coisas na edição que eu não concordei, então não vou, não vou indicar. <risos> <risos> ai, ai. O, editor, o editor limou demais lá a edição desse episódio o editor
1: não gosta de The Sims
0: não gosta de The Sims.
1: é o 50 do Conversa Nerd do, e... aliás, não gosta Minecraft. de Minecraft
0: né? mas também não
1: gosta de The Sims não
0: também não gosta é o episódio 50
1: de The Sims. olha aí não ser diferente né porque agora graças a Deus isso já tá ficando normal a gente até comentou isso durante o episódio eu vou indicar um episódio de, de umas meninas, cara, que tá me divertindo muito. Eu gosto muito do podcast delas. Eu ia falar que tá no hiato, mas não tá não. É porque a gente acostuma tanto com podcast semanal, mas Sim. eu vou falar do chá com rapadura. Chá
0: com um rapadura, olha, não conheço. Cara, eu
1: sei que eu ouvia, né, eu sei que começou ouvindo um podcast de vozes femininas, elas são brasileiras, se não me engano, nordestinas e ou cearenses, e residem na Inglaterra. Eu não sei se o objetivo do podcast delas foi... Mas, mas,
0: mas peraí, pera aí. o Ceará não fica no Nordeste? Sim,
1: até, bom.
0: <risos> são nordestinas ou cearenses? Como assim?
1: <risos> não, nord... não, é porque eu quis dizer o seguinte, nordestinas, eu tenho certeza, ah. cearenses eu acho, entendeu?
0: Ah, entendi, agora eu, eu não, eu, Porque isso também, isso também é uma piada lá no Machine <risos> Cast, né? Que a gente tinha um, um participante que já saiu, que ele é pernambucano, uhum. né? E aí é, na, tem uma vinheta lá nos episódios de filme que a gente fala o Gaúcho, o Mineiro, o Capixaba e o Nordestino. Aí ele fica pra Pô, e o Nordeste é um Estado agora?
1: <risos> cara, é, é muito divertido essa aí. Mas eu tava falando aqui do Chá com Rapadura, até recomendo. E vou indicar o episódio 16, que é justamente os britânicos. Onde Olha. elas falam de algumas experiências dela com o povo britânico, cara, mas.
0: Ah, ah, achei que era com eletrodomésticos da Britânica.
1: Não, foi, não chegou a ser desagradável, não.
0: <risos> Vou assinar aqui. Como é que é o nome? É chá, com, chá rapadura. com rapadura?
1: Cara, eu cheguei a achar, por algumas características que elas falaram, eu cheguei a achar que eu sou britânico. Olha. Ele, ela fala lá que o pessoal <risos> é meio antissocial, são muito fechados e tal. Eu falei, ah, será que eu sou britânico não sei? Mas fica aí minha recomendação, cara. Um podcast muito bacana.
0: Legal, legal. Assinei aqui. Tim Blue,
1: foi um prazer falar contigo. Fica meu agradecimento, minha admiração. Meu desejo de sucesso pro MachineCast. E deixa aí seu abraço pra galera.
0: Então tá, senhora. Primeiro, primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite aqui para participar desse seu projeto. Aqui. É muito legal, tô gostando demais. Eu realmente eu não sei se eu esperava ser chamado ou ah, não.
1: Meu Deus do céu.
0: Pô, passou aqui alguns nomes, pô. Guzão, Thiago Miro, Lala Moreira. Pô, e aí depois vem o Tim Blue. Eu pensei assim, não, se ele me me chamar nos primeiros lá pra testar, tudo bem. Agora me chamar depois disso daí, vai cair o nível do podcast dele. Achei que nunca mais ia vir, mas tô aí, né? Chupa, mundo.
1: Olha eu aqui, mamãe.
0: Olha eu aqui. Alô, mamãe. Alô, mamãe. O Ó, oh, Episódio 55, Turma da Mônica, olha aí.
1: É o Bugu, não é isso <risos> o nome dele?
0: É o Bugu. Bugu. Olha só nostalgia de novo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer e eu queria dizer, né, como eu tenho de praxe pra mim, pra minha vida, que uma pessoa boa, não só com o seu comportamento, com as suas atitudes, pra mim, uma pessoa que eu respeito muito é uma pessoa com consideração. Então, se eu respeito uma pessoa com consideração, eu também tenho que ter consideração. Uhum. E uma das coisas que eu tenho pelo senhor A, ah, Alexandre Gomes, é consideração. Porque muito do Machine Cast hoje, a qualidade, de sangue coisa e tal, vem por ajuda que tu tens me dado durante todo esse tempo que o Machine Cast está no ar. Desde, inclusive, desde antes eu lançar o episódio aí, quando eu procurei ajuda, tu se disponibilizou vem conversando, sempre que eu preciso pra quem não sabe, senhor, é uma pessoa com muito, como é que eu vou dizer assim, assim, de um coração enorme, que ela puder que ele puder ajudar, ele ajuda, só não abusem, por favor, né, não vão agora todo mundo querer pedir coisa pro senhor, É. Eu acho, que eu, tô, eu acho que eu tô te botando um mal caminho corta aí, corta, é. corta editor então eu gostaria de agradecer não só o convite, mas por, por esse carinho, essa ajuda, essa disponibilidade que tu tem tido, tanto pelo meu podcast quanto por mim e o pessoal lá do Machine Care.
1: Beleza, Jim Blue é recíproco.
0: Muito obrigado
1: essa característica toda mais popularmente conhecida como trouxa
0: <risos> é, exatamente
1: galera, um abraço pra todo mundo e até a próxima